0: Aj v tom inkriminovanom mlyne potvrdili, že na pulty predajní sa dostala len ich produkcia, ktorá bola zomletá zo slovenskej pšenice, ktorá je 100% nezávadná, takže nie je dôvod na žiadne obavy. Máme v obchodoch bezpečné potraviny potom, ako sa potvrdilo
1: na Slovensku nevyhovujúce obilie z Ukrajiny. Čo všetko sa v tejto súvislosti pre ochranu zdravia doteraz urobilo? A aké kroky sa už podnikli, alebo najbližšie zvažujú na stabilizáciu domáceho trhu s agropotravinárskými komoditami? Na tieto aj ďalšie otázky nám dnes bude v Agropodcaste odpovedať minister pôdohospodárstva a rozvoja videka Slovenskej republiky, pán Samuel Ločan. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Aj by sme si tu pripravili také na privítanie, viete, že nejaké pagáčiky alebo chliev z osadov, ale tá situácia alebo aj tá téma je naozaj taká horúca, takže asi prejdeme rovno k tým aktuálnym informáciám, ak dovolíte.
0: Ale to je dobrý nápad. Uh, uh, týmto by sme demonstrovali, že sa slovenskí občania nemusia obávať potravinárskych produktov a už vôbec nie obilninových, lebo situácia je pod kontrolou a je to môžu byť, byť pokojní, všetko je bezpečné. Jasné, aj k tomu budú samozrejme smerovať dnes otázky
1: v Agropodcaste. Skúsme si to tak zrekapitulovať, ak dovolíte, pán minister, pred dvoma týždňami sa zaviedlo na hraniciach takzvané plombovanie v spolupráci s finančnou správou a bolo to kvôli tomu, aby to obilie naozaj, keď bolo deklarované, že tranzituje, aby naozaj neostávalo a bolo to vtedy primárne pre ochranu nášho trhu s agropotravinárs, agropotravinárskymi komoditami.
0: Áno, máte pravdu. Keď hovoríme o obilí, rád by som pre úplnosť uviedol, že už po tom, čo v lete Európska komisia zrušila colné bariéry na dovoz ukrajinského obilia, ja som hneď v júli nariadil zvýšené kontroly uh-huh dovážanej pšenice a iných potravinárských výrobkov nielen z Ukrajiny, ale aj z iných krajín, lebo nevieme vylúčiť reexport z iných krajín, uh-huh. napríklad z Polska alebo Maďarska, kde sa môže tiež ukrajinská produkcia vyskytnúť. A chcem povedať, že všetky doterajšie výsledky kontrol nepreukázali žiadnu kontamináciu ani zakázané látky v žiadnej potravine, ktorá by bola uvedená na slovenský trh. Čiže slovenskí spotrebitelia môžu byť pokojní. Čiže od toho minulého
1: leta, ako ste to nariadili, plus zároveň aj keď sa zaviedlo to plombovanie nedávno, ešte myslím pred veľkou nocou to bolo, tak vtedy sa ešte teda nevedelo o tých
0: 1500 tónach, ktoré sa na Slovensku objavili a boli problémové. Áno, my sme pred dvomi týždňami zaviedli plombovanie a elektronický monitoring uh-huh. tovarov, ktoré majú len tranzitovať cez Slovenskú republiku, lebo my sme sa po vypuknutí vojny na Ukrajine zaviazali pomôcť Ukrajine aby mohli tú svoju plnosárskú produkciu dostať svojim odberateľom Severnej Afrike uh-huh. a na Blízkom východe prostredníctvom tzv. koridorov Solidarity, prostredníctvom nášho alebo cez naše územie, keďže čiernomorské prístavy nefungujú ako v minulosti. A preto, aby sme kontrolovali, či práve táto pšenica, ktorá by mala len tranzitovať uh-huh. sa, nezachytáva na nejakých sýpkach a polnonákupoch u nás na Slovensku. Sme sa rozhodli, že tieto kamiony a vagóny budeme pečatiť a ich pohyb budeme cez slovenské územie kontrolovať, tak aby sme sa ubezpečili, že niekde po ceste ten kamión nebude vyložený a nemali by sme pod kontrolou, čo sa s tým obilím stane. Takto, keďže a nám pomocnú ruku podala tak, finančná správa, ako aj ministerstvo vnútra, máme pod absolútnou 100% kontrolou uh-huh. tak povedať každé tranzitujúce zrnko pšenice, v prípade, ak by aj niektorý kamion opustil tú plánovanú trasu, my z toho monitoringu Skytolu vidíme presne, kde tú trasu opustila vieme v okruhu 30 km jednoducho dohľadať, kde bol vyložený a skontrolovať tento náklad, že prečo sa tak stalo. Treba povedať, že ak je nejaký tovar zapečetený colnou správou, mm-hmm. tak len iný colník ho môže potom odpečatiť. To znamená, že všetci tí, ktorí by poručili tieto pravidlá, tak sa dopúšťajú protiprávneho konania, ktoré je tvrdopostihované.
1: Potom plombovaní prišiel teda ďalší posun. Mali ste rokovanie s veľvyslancom Ukrajiny na Slovensku, následne hneď online meeting vlastne V4 plus 2 vo formáte, to znamená, že bolo prizvané aj Rumunsko a Bulharsko a vlastne to už bolo v čase, kedy sa teda potvrdilo, že to obilie je problémové, čiže opäť ďalší posun teda a nielen teda vývoj následoval na ochranu toho domáceho trhu, ale zároveň aj teda zvýšená ochrana zdravia obyvateľstva, alebo teda aj primárne na na to zdravie sa začalo dbať.
0: Áno, my potom, čo sme zaistili šaržu obilia v objeme 1500 tón v jednom z našich veľkých mlynov, ktoré je kontaminované pesticidom, teda tie rezidua tejto látky sú nad dovolenú úroveň. My sme rozhodli okamžite toto obilie nespracovávať, že nesmelo sa pomlieť, muselo ostať v tom sile. My sme v súľade s Európskou legislatívou následne vykonali analýzu zdravotnej nebezpečnosti tejto látky a jej koncentrácie a dospeli sme k záveru, že tá koncentrácia prekročila minimálne normy a naviše ide o v EÚ od roku 2019 zakázanú látku, mm-hmm. ktorá sa nesmie a, používať, preto sme rozhodli o tom, že a, celá táto dodávka, rozumieme, že je veľká, až 1500 tón obilia musí byť zlikvidovaná. Vy ste aj spomínali v
1: predchádzajúcich rozhovoroch, že je to približne pre predstavivosť okolo 65 kamionov, ktoré to teda, asi teda tých 1500 tón sa, sa vie takto vyčísliť. A
0: dovtedy nebol problém s tým obilím z Ukrajiny, že,
1: že, že neobjavilo sa to, hej? Ako som povedal,
0: ja som od júla minulého roku, uh-huh. kedy ten dovoz začal, nariadil zvýšené kontroly, lebo v minulosti sme nedovážali ukrajinské obilie vôbec uh-huh. za rok 2021 0 tón dovozu. Uh-huh. A, takže ako náhle sa ten dovoz a, zo strany Európskej komisie umožnil, my sme tie kontroly zintenzívnili a dneska a, ten dovoz nie je možný a, a žiaden. Uh-huh. A všetká a, ukrajinská pšenica, ktorá medzičasom už a, dorazila na Slovensko a, a je podľa celných predpisov uh-huh. možné ju a, spracovať, tak všetku takúto kontrolujeme, lebo ešte predtým, než sa zaviedlo zákaz dovozu, uh-huh. my sme nariadili, že môže sa uviesť na náš vnútorný trh, či do potravín alebo krmiu, len tá kapšenica, ktorá bude predtým 100% skontrolovaná.
1: To myslíte to úsmerne na zákaz spracovania a uvádzania na trh do
0: krmovinového a potravinového, potravinového reťazca? Uh-huh. To s môjim súhlasom vydala štátna veterinárna potravinová správa. A toto úsmerne sa 100% dodržiava. Ja chápem, že u mnohých spracovateľov to vyvoláva prevádzkové a technologické uh-huh. problémy, lebo tie vzorky treba všade odobrať, uh-huh. tie testy treba vykonať, čiže dochádza k časovému oneskoreniu, ale verím, že aj naši slovenskí spracovateľi a potravinári tejto situácii rozmejú. Tento podcast vyrábame a nahrávame práve
1: v deň, keď vstúpil do platnosti vládov schválený vlastne zákaz na dovoz polnohospodárských produktov a aj potravín z Ukrajiny od 19. apríla. Na tom zozname, ktorý vydalo ministerstvo, alebo teda je aj uvedený na stránke ministerstva, je približne 30 položiek. Čo si od toho sľubujete, alebo teda čo by malo potom toto spôsobiť?
0: no, e- Odkedy my sme zverejnili zákaz spracovania ukrajinského obilia, tá situácia sa vyvinula, my sme tento incident s kontamináciou obilia nahlasili do rýchleho výstražného systému Európskej komisie a z ohľadom na to, že Európska komisia doteraz vo veci nerozhodla, my sme z dôvodu preventívnosti a Ochrany zdravia našich obyvateľov zakázali akýkoľvek dovoz nielen obilia a výrobkov z neho, ale aj iných. A polnostvarských plodín a potravín rastlinného pôvodu, kde môže teoreticky dôjsť ku kontaminácii uh-huh. a práve tou zakázanou látkou, tým pesticídom, ktorý bol evidentne na Ukrajine použitý. A z toho dôvodu sme prikročili k takému tu rozhodnutiu. Samozrejme takéto rozhodnutie už muselo byť nadrezortné, lebo my sme ako ministerstvo všetky svoje kompetencie mhm. vyčerpali už predtým a preto musela vláda rozhodnúť o zákaze o dovozu tých približne 30 potravín z Ukrajiny tú vyhlášku musel v zmysle kompetenčného zákona vydať minister hospodárstva a ten zákaz dovozu je kontrolovaný predovšetkým ministerstvom financií, teda konkrétne pracovníkmi colnej správy.
1: Udialo sa to aj v súvislosti s tým, že Maďarsko a Polsko už reagovali možno tiež v tomto období na zákaz?
0: Áno, aj my sme primárne k tomuto kroku pristúpili na ochranu zdravia uh-huh. spotrebiteľov, ale aj na ochranu našich slovenských agropotravinárov, lebo bolo nám jasné, že keď zatvoria hranice Poliaci a Maďari, tak ten lievik by vytvoril príliš veľký tlak, uh-huh na slovenských agropotravinárov a mohlo by to v krátkodobom hľadisku spôsobiť naozaj veľké škody na slovenskom agropotravinárskom priemysle a mohlo by viesť naozaj k likvidácii mnohých polnostarských a spracovateľských subjektov, čo si naozaj nemôžeme dovoliť, preto sme pristúpili k takémuto riešeniu. Upozorňujem, že na rozdiel od Polska alebo Maďarska, my sme v pondelok rozhodli len o zákaze dovozu vybraných plnostarských produktov z Ukrajiny a pôvodom z Ukrajiny, nie tranzitu. My vieme, že ten systém monitoringu transitujúcich potravín cez naše územie z Ukrajiny funguje, že sa teda nelegálne u nás nevykladajú. A, A teda na rozdiel od Polska a Maďarska sme sa nemuseli obávať, že by nám z toho tranzitu na Slovensku niečo zostávalo. Napriek tomuto a Poliaci a Maďari urobili, avšak ako ste mohli zachytiť pod tlakom Európskej komisie nakoniec Polsko ten tranzit povolilo. Jasné. A ešte
1: sa chcem opýtať po otázku k tým 30. položkám. Je ten zoznam finálny, alebo ešte sa môže prípadne potom korigovať nejako?
0: Samozrejme uznesenie vlády dáva právomoc ministrovi podostarstva aktualizovať uh-huh. daný zoznam, čiže ako náhle vznikne podozrenie, že aj iné potraviny by mohli byť kontaminované, alebo je tam akékoľvek aj len teoretické uh-huh. riziko kontaminácie, my ten zoznam upravíme. To by potom opäť musela schváľovať vláda, alebo je to priamo vo vašej kompetencii? Nie, čo? už potom netreba zasadnutie vlády, je to uh-huh. uh, o rozhodnutí uh, na našom ministerstve, ktoré oznamíme ministrovi hospodárstva a ten je potom povinný vydať uh, vyhlášku, ktorou sa zákaz uh, ďalšej potraviny uh, doplní do už uh, existujúceho zoznamu.
1: Áno. Uh, ten mlinn, kde sa objavili tých 1500 tón toho problémového obilia, e, najnovšie alebo v posledných nejakých dňoch tvrdí, že ich vzorky sú v poriadku, hoci teda tie odborné vzorky alebo teda úradne akreditované laborátoria potvrdili prítomnosť tých, tých škodlivých látok, tak ako, ako bude teraz ďalej pokračovať
0: tento prípadný vlastne akoby spor, ktorý vznikol? Treba povedať, že pri odbere akékoľvek vzorky či plodiny alebo už samotnej potraviny dochádza okrem odberu úradnej vzorky, ktorá ide do nášho akreditovaného laboratória sa odoberá aj tzv. kontrolná vzorka, uh-huh. ktorú si môže kontrolovaný subjekt nechať skontrolovať, kde chce. Uh-huh. Čo aj kontrolovaný mlyn urobil. Výsledky ich súkromného laboratória potvrdil kontamináciu pšenice tou istou látkou, ako sme to zistili aj my. Ten rozdiel v kontaminácii nie je veľký. Naše laboratórium potvrdilo kontamináciu 0,026 mg. Ich výsledky hovoria o 0,019 mg, čiže maximálne prípustné množstvo pesticídov v našej kontrole potvrdilo 2,6 násobné prekročenie, v ich 1,9 násobné prekročenie. Oni sa síce bránia tým, že hovoria, že normy Európskej únie umožňujú 50% toleranciu výsledku laboratórneho testu, alebo pri tak malých množstvách kontaminácie je táto 50% na hranica posunu výsledkov akceptovateľná, avšak v našom prípade ide o kontamináciu látkov, ktorá je v Európskej únii od roku 2019 alebo začiatku roka 2020 zakázaná, preto sme nemohli rozhodnúť inak ako o likvidácii tohto obilia, Subjekt, kontrolovaný subjekt nás požiadal, aby sme aj tzv. rozhodcovskú, tretiu vzorku, ktorú sme rovnako odobrali, aby sme zasali na kontrolu referenčného laboratória Európskej komisie. My sme tu žiadosť včera obdržali a my teda tie žiadosti vyhovieme a v najbližších dňoch požiadame o vykonanie testov tzv rodcovskej vzorky v referenčnom laboratóriu Európskej komisie, ktoré konkrétne v Dánsku. Uh-huh. A samozrejme budeme o výsledkoch informovať.
1: Budeme informovať, ale teda stále platí, že tých 1500 tom ide na likvidáciu.
0: A my zastávame ten názor, že v prípade, že došlo ku kontaminácii tej pšenice zakázanou vládkou, bez ohľadu na... Uh, úroveň kontaminácie, musí byť táto pšenica uh, zlikvidovaná. Uh, ja rozumiem... Uh, aj obrannej reakcie uh, daného mlyna, lebo uh-huh. je to naozaj jeden z najväčších uh, mlynov v strednej Európe. A uh, je to mlyn, ktorý sme aj v minulosti pravidelne kontrolovali za posledný rok 10 krát. Uh-huh. Uh, ten mlyn uh, pracuje dobre, my sme doteraz žiadne uh, kontaminácie uh, nezaznamenali. Uh, a chápem, že sa cítia uh, poškodení hlavne uh, reakciou niektorých politikov. Mm-hmm. Ja som bol naozaj zrozený, keď som videl, že predstaviteľ strany Hlas si urobil tlačovú besedu, kde ich produkty s ich logom si postavil na stôl pred seba a hovoril o kontaminácii tisícov kilogramov Múky, čo je na úrovni šírenia poplašnej správy, bolo to naozaj z jeho strany nešťastné a mimoriadne nezodpovedné. Voči slovenskému spracovateľskému priemyslu chcem všetkých ubezpečiť, že my kontrolujeme aj tento mlyn ako aj iných producentov my pod, kontrolujeme všetky potraviny na všetkých stupňoch potravinového reťazca či tak povediac od pola cez spracovateľov až po tie pulty predajní a doteraz sme žiadnu kontamináciu obilia alebo múky nezaznamenali tým, že dnes Niektorí rozputali paniku. My sme sa rozhodli, že odoberieme vzorky všetkých múk predávaných na Slovensku, bez ohľadu na to, či boli vyrobené na Slovensku alebo v zahraničí, uh-huh. bez ohľadu na to, či boli z európskej alebo inej pšenice. My sme takto odobrali až 150 vzoriek rôznych múk. Samozrejme, že 150 rôznych múk sa na Slovensku nepredáva, ale z jednej múky sme zobrali viacero vzoriek podľa časového radu, aby uh-huh. sme sa ubezpečili, že sa na naše stoly nedostala žiadna kontaminovaná múka. Samozrejme, o výsledku budeme v najbližších dňoch informovať, lebo týchto 150 vzoriek nebudeme kontrolovať len na ten kontaminant, ktorý bol zistený v tom line kolárovo, ale aj na všetky iné nebezpečné látky, či sú to pesticidy, či sú to rezidu a ťažkej kovy, a, takže a, tá kontrola je naozaj veľká, masívna, takú sme v minulosti to teraz nevykonávali, uh-huh. bude stať veľa peňazí a, a ľudské úsilia, ale na upokojenie situácie sme sa rozhodli k takémuto radikálnemu kroku. Slovensko je v sebestačné a
1: teda tým, že sme v Únii, tak samozrejme aj by malo byť zdravotne bezpečnejšie, keďže sú tu určite iné normy ako v nečlenských krajinách. Napriek tomu teda niektorí spracovatelia išli do toho rizika, takže dá sa povedať, že zacítili asi príležitosť, tak museli si byť vedomi, že, že toto riziko tu je asi.
0: Áno, máte pravdu. Ja som už minulý rok upozorňoval na to, že aj keď Európska komisia zrušila colné baríry na do z ukrajských plodín a teda aj obilia, že zintenzívnime kontroly. Upozorňoval som na to, že Slovensko je v produkcie pšenice sebestačné. Pre predstavu my ročne vyprodukujeme 2 milióny tón pšenice na Slovensku a tá spotreba je niekde na polovici, čiže my milión tón vyvážame predovšetkým do krajiny Európskej únie, preto žiaden slovenský spracovateľ nepotrebuje dovážať a pšenicu a už vôbec nie z Ukrajiny. A keď niekto sa tak rozhodol kvôli tomu, že to bolo pre neho v danom momente cenovo výhodné, prevzal na seba riziko, ktorému mhm. musí čeliť a preto by som aj od Mlinu Kolárovo očakával zrelé tak povede chlapské rozhodnutie, že teda dobre, zariskovali sme a stala sa a táto situácia, no tak musíme niesť náklady tohoto rizika. Sýpky
1: sú plné a to je ešte žatvou, a teda ešte príde aj tohtoročná úroda a podobne. Tým pádom to ukrajinské obilie, ktoré je tu v tých sípkách alebo teda aj v tých skladoch a teda nielen na Slovensku, ale aj v Unii ako takej, spôsobuje tú destabilizáciu a teda nielen naši pestovatelia obilia žiadajú nejaké kompenzácie. Je vôbec niečo možné v hre a je niečo prípustné, ako, ako nejakým spôsobom
0: ich možno oni volajú po očkodnení. Áno, ten problém so zvýšeným dovozom uh, polnostarských produktov z uh, Ukrajiny je veľký problém. Mm-hmm. Ten problém nezmizne ani za mesiac a mm-hmm. zrejme ani za pol roka. Faktom je, že Ukrajina dočasne stratila veľkú časť svojich vývozných trhov, ktoré obsadilo Rusko. Uh-huh. Treba povedať, že Rusko medziročne skoro zdvojnásobilo produkciu vlastných uh-huh. obilnín práve za tým účelom, aby mohlo obsadzovať trhy, exportné trhy Ukrajiny a toto ich opatrenie, ich určite stojí veľa peňazí a je súčasťou cieľenej ekonomickej a, vojny a, voči Ukrajine a teda aj a, vzprosredkovanie voči a, Európskej únii. Práve preto a, a, sme ako Slovensko navrhli, aby a, Európska komisia pripravila nový finančný nástroj Európskej únie na mm-hmm. riešenie tohto problému podľa našej predstavy by mala Európska komisia urobiť dohodu napríklad so Svetovým potravinovým programom, ktorom by sa poskytli z Európskej komisie prostriedky na to, aby on, ten Svetový potravinový program, čo je organizácia uh-huh. v rámci OSN, aby táto po dohode s ukrajinskou vládou vykúpila uh-huh. obilie od ukrajinských plnostvárov, ktorí sú naozaj nešťastní, že nevedia predať tú svoju pšenicu, lebo tie prístavy na mori sú veľakrát nepriepustné. Uh-huh. A túto pšenicu by potom Svetový potravinový program predal do tých tretích krajín, teda hlavne na tie tradičné ukrajinské trhy v Severnej Afrike a na blízkom východe. Veríme, že ak by sa podarilo dosiahnuť takúto dohodu medzi Európskou úniou a niektorou organizáciou Spojených národov, tak by sa aj ten prevoz zo samotnej Ukrajiny prostredníctvom Čierneho mora zjednodušil, lebo neviem si predstaviť, že by ani ruské vojska začali útočiť na a lodej pod vlajkou OSN. Uh-huh. Najvyššie uh-huh. vieme, že a, svetový potravený program ako súčasť FAO so sídlom a, v Ríme je dnes a, riadené a, čínskym predstaviteľom a, a to je ďalší a, a, diplomatický aspekt, ktorý by zrejme mohol a, napomôcť a vyriešeniu tohto problému. My navrhujeme tento spoločný európsky nástroj ktoré nebude jednoduché dohodnúť uh-huh. a zafinancovať, ale nabruhujeme ho preto, lebo by to bolo systémové riešenia aj do budúcnosti, lebo musíme predpokladať, že tá ruská vojna na Ukrajine sa neskončí ani o mesiac, ani o pol roka, môže trvať aj dlhšie obdobie uh-huh. a keby sa aj ukončila okamžite k tej poruche uh-huh. na trhu s dodávkami obilní celosvetovou už došlo a dokedy sa tá situácia zastabilizuje, treba zabezpečiť, že tá ukrajinská produkcia nebude zaplavovať európsky trh a, a ohrozovať rentabilitu európskych, teda aj slovenských agropotravin.
1: Existuje podľa vás, pán minister, viac regulované a dotované hospodárske odvetvie, ako je práve polnohospodárstvo? Je to potom z hľadiska nejakého dlhodobého vývoja aj, aj, aj udržateľné odvety so všetkými reguláciami, dotáciami, aj z so ohľadom na to, že vlastne všetci každý
0: deň jeme minimálne trikrát, každý z nás No práve preto je to dotované a regulované obdobie, že každý z nás aspoň trikrát za deň musíme niečo jesť a, a dôkazom dôležitosti potravín je to, že už od vzniku Európskej únie približne polovica uh-huh. spoločného rozpočtu je venovaná a, pomoci a, darom, a práve preto, aby sme v Európe mali a, dostatok a, uh-huh cenovo dostupných a bezpečných potravín, čo nebola samozrejmosť v histórii Európy a nie je samozrejmosť v iných častiach sveta. Ja rozumiem tomu, že dnes tá celková inflácia spôsobená agresiou Ruska na Ukrajine kvôli vysokým cenám energii vyskočila. Mm-hmm. Vyskočila všade v Európe a aj na Slovensku. Avšak bez toho, aby sme nemali systém dotácií a regulácií v európskom agropotravinárstve, tá cenová inflácia potravín verite by bola násobne vyššia. Jasné. Ja sa ešte vrátim k tomu, čo už ste
1: naznačili, že objavili sa informácie, že niektoré múky na pultoch v obchodoch, alebo možno produkty z múky alebo teda uh, zo súrovín z Ukrajiny uh, sú, sú kontaminované, sú, sú naozaj škodlivé a podobne. Uh, a ste, aj si to naznačili, že už je to na hranici šírenia poplašných správ a podobne. Uh, je možné sa voči tomu nejako ohradiť a zasiahnuť, aby sa takéto hoaxy nešírili, aby si ich neosvojili trebárs ľudia, ktorí nie sú tak v problematike nejako zdatní?
0: Áno, ja som o tomto hovoril aj s kolegami na vláde a dával som túto skutočnosť týchto nezodpovedných vyhlásení a šírenia paniky zo strany niektorých politikov a youtuberov uh-huh. do pozornosti okrem iného pánovi ministrovi vnútra, uh-huh. aby sa týmto zaoberali. Uh-huh. Ja chcem opätovne ubezpečiť všetkých spotrebiteľov, že na Slovensku máme mimoriadne prísnu úradnú kontrolu potravín, ktorá nám funguje, ktorú nám dokonca mnohé európske krajiny závidia. Uh-huh. Áno, veľakrát je tá kontrola pre samotných polnospár, spracovateľov a potravinárov otravná, uh-huh. ale dnes sa ukazuje, že je dobré byť takýto prísny, lebo tá pšenica, ktorá bola zachytená v tom mlyne v Kolárove, bola tým ukrajinským subjektom alebo ich skupinou dovážená aj do iných krajín, uh-huh. ako je Slovensko, do iných krajín Európskej únie. A je fakt, že u nás sa tá hneď prvá kontaminovaná uh-huh. vzorka zachytila a dali sme aj tento incidento, ako som spomínal, rýchlo výstražného systému. Maďari síce tiež hovorili, že zachytili pšenicu a kukuricu, ktorá bola kontaminovaná mykotoxínmi, ale uh-huh. ich záznam do rýchlo výstražného systému Európskej komisie sme nenašli a preto aj to, táto situácia je dôkazom fungujúceho systému a ľudia môžu byť pokojní. Takže je to určite aj o
1: zodpovednosti
0: tých spracovateľov, od koho nakupujú a aký je pôvod trebar z tej súroviny. Samozrejme. Ja môžem len uh, zopakovať, že uh, slovenský potravinári, hlavne pri spracovaní uh, výrobkov rastlinnej povahy sa môžu absolútne spolahnúť na a, slovenských polnosptárov, uh-huh. ktorí vyprodukujú dostatok a, obilia, dostatok iných a, a, zrnovín, nemusia a, doviesť a, ani tónu pšenice a, zo zahraničia, a naša slovenská pšenica je naozaj mimoriadne kvalitná a chcem a, sa pochváliť, že aj v porovnaní a, s inými potravinami v Európe, a, na Slovensku je a, viac ako tretinu vyššie percento potravín, kde nevieme zaregistrovať ani uh-huh. a, zbytok akýchkoľvek rezidují, akýchkoľvek kontaminantov a na čo môžeme byť naozaj hrdí. Áno, to som sa práve chcel opýtať na také záverečné nejaké
1: ubezpečenie alebo aj upokoľovanie poslucháčov agropodcastu, teda, že tie potroviny, ktoré sú v obchodoch, sú naozaj overené a sú teda bezpečné a všetko je teda pod kontrolou, neustalou.
0: Určite áno, a aj v tom inkriminovanom mline potvrdili, že na pulty predajní sa dostala len ich produkcia, ktorá bola zomletá zo slovenskej pšinice, ktorá je 100% nezávadná, takže nie je dôvod na žiadne obavy. Ubezpečil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
1: republiky, pán Samuel Ločan, ďakujem, že ste prišli do Agropodcastu, budeme sa tešiť aj na budúce. Ďakujem za pozvanie, pekný deň. Agropodcast môžete počúvať na všetkých najznámejších podcastových platformách. Agropodcast trendový doplnok súčasného pôdohospodára.